0: Amigos, no saben el invitadazo que tenemos el día de hoy La verdad estamos muy contentos Ya se los habíamos platicado desde episodios anteriores Que tenemos alguna sorpresa para todos ustedes La verdad han sido un público y un pues... Una comunidad tan fregona Tan perrona dentro de este mundo Llamado rock y metal Y creo que Dave y yo estamos
1: muy felices De presentarles a nuestro invitado Dave, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, qué bueno que Nos volvemos a juntar para platicar De lo que nos apasiona, ¿no? Del rock y el metal Y pues como tú dices, ¿no? Tenemos a un a Alguien que tiene experiencia en en, eh, en el tema Y que nos puede decir Quítense, chamacos, que les voy? Sí,
0: nos puede decir con mano en la cintura y mano alzada El hecho de decir, quítense, no, está, no saben De lo que están hablando, no saben de Bandas, no saben lo que es un verdadero True, así que señoras y señores, denle la Bienvenida al tío Ayoria Tío Ayoria, ¿cómo estás?
2: <risa> bueno, es, estoy este, abrumado Con semejante presentación, qué bárbaro eh. yo no, no yo <risa> Creo que mi, que mi lápida merezca Tantas flores en ese panteón, pero eh, Muchas, muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias por tanto a Alejandro como a Dave en, en este proyecto que están arrancando, este, pues me da mucho gusto, me da mucho gusto que haya gente que, que sigue en, esto, en este camino empedrado de seguir tratando de difundir el rock y el metal, eh, pues es una actividad pocas veces bien pagada, pero muchas veces eh, bien recompensada en cuanto a, a algo que te apasione, que te gusta hacer, entonces pues de mi parte, eh, no pues muy agradecido por la invitación y, y por supuesto que aquí estamos con mucho gusto, para platicar y compartir un poquito de, de todo lo que se pueda acerca de esta gran galaxia del, del metal y, y, y sus derivados. ¿Cómo no? Muchas gracias.
0: Los agradecidos somos nosotros, tío Ayuria, la verdad. Eh, en Los True, que es una producción original de Polígono FM, estamos eh, enloquecidos y obviamente necesitábamos a un padrino. A un padrino de la talla como es el tío Ayuria. Y la verdad, pues desde hace muchísimo tiempo estábamos hablando junto con Dave de eh, necesitamos a alguien. Que nos induzca más a este mundo Llamado Metal y Rock Y creo que la persona correcta Era nada más y nada menos que el Tío Ayoria, ¿no Dave?
1: Ah, sí, por supuesto, estábamos platicando no Y de hecho, eh, muchas veces decíamos Que las, las publicaciones del Tío Ayoria ¿no? Que de repente Yo por ahí una vez puse que Yo quería llegar a ser como el Tío Ayoria Porque ponía fotos con okay. Ramstein y con, y con Y con bandas semejantes De la talla de, de, de ellos Y... ¿Quién más quisiera ¿no? que llegar a conocer a tanta banda y, y pues, que nos diga quien, quien conoce?
2: Uf, no, pues mira, realmente eh, esto es ha sido muy circunstancial. Yo te puedo decir que el crecimiento de, de los proyectos que he realizado, de la interacción que he tenido con las bandas de metal, etcétera, pues yo creo que ha sido 50% chamba, pero también 50% mucha suerte. La verdad, la suerte es un factor... Que juega mucho en, en este tipo de cosas, pero también el trabajo, digo, finalmente eh, todas las fotos que ves, pues sí, obviamente tengo fotos con artistas grandes, no sé, sea, Rammstein, Archenemy, este, por ahí Manuel.
0: Tener la posibilidad de ver a Alicia White Claus, creo que es una de las cosas que nunca se te debe de ver.
2: Y ni se Fíjate te olvidará que hoy día ¿no? Eh, no he tenido el chance de, de compartir eh, tiempo o una foto con Alisa. Más allá de, de una foto que tuvimos ahí en una convivencia cuando estaba ya con Diagonist. Pero fue una fotito así de súper rápido con la banda. La verdad, cuando yo tuve la oportunidad de conocer y de estar más con Arch Enemy, fue en la etapa de, de Angela Gozo. Con alito, todavía, ah, todavía no me toca, pero es una espinita que tengo clavada Dicen que es medio cotizadona, dicen que pues, obviamente la, la niña sabe lo que se carga, ¿no? Obviamente. Pues,
0: obviamente ¿no? Y de hecho, podemos haber tenido la oportunidad de verla en, el, en este festival o en este eh, festival conciertos eh, peleas MMA, ahí en, el, eh, en un sitio por ahí. En el que frontán? están... en, en Exacto, en ese de ahí podemos haber observado a Arch Enemy Cuando le White Loss obviamente Y unas peleas ahí de Rómpanse la madre mientras escuchamos Nemesis Hubiera ¿no? estado
2: muy bien, tristemente esta porquería del COVID Pues ese es uno de los muchos eventos que se los ha cargado la fregada eh, Y ha sido algo ha sido algo muy triste Y no tiene este como que aviso de, de reagendada ni nada Entonces se me hace que ese pues, se va a quedar ahorita la deriva Digo además Arch Enemy es una banda con una agenda probablemente muy ocupada, entonces quién sabe si se vaya a poder reagendar. Reagendar. Ojalá que sí. sí, ojalá que sí, la verdad es que ver Arch Enemy, independientemente de que te guste o no la nueva etapa de Alisa, siempre es una garantía. A mí sí me gusta, a mí tengo que decir que, que sí me gusta, no es lo mismo. A mí también. Ajá, digo, te escucho, te escucho.
1: De hecho, de hecho, yo los, los vi en el NotFest del 16, este... Y sí, armaron buen Mosh, eh, yo recuerdo que, que, que inclusive por ahí salió volando un, un diente de un amigo, estuvo muy,
2: muy divertido. Probablemente fui yo quien se lo arrancó. Eh, probablemente.
0: Imagínate llegando tu compa, carnal, adivina quién me arrancó el diente, el tío Ayoy, obviamente, ¿no? bueno bueno Hasta el dije que me lo fijara. Ahí está la firma. <risa> y bueno, de, de una vez hablando de esta de los planes que, que jodió el COVID-19 Tío, yo ya cuéntanos qué planes, qué conciertos, qué eventos te jodió eh, el COVID-19 O los proyectos que tenías en mente
2: Uf, no, 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 no acabo, no acabo La verdad es que realmente si, si te dedicas a, al, al mundo del espectáculo Y en particular al de los shows en vivo eh, pues es uno de los rubros que más se llevó entre las patas y se sigue llevando entre las patas esta porquería del COVID este, la, puta, yo te puedo decir, sin duda, bueno, uno de los más dolorosos claro, pues el, el Stadium Tour de, de Rammstein
0: sí.
1: ah,
2: todos teníamos listos ahí este el matar o morir de los boletos de, de la Fire Zone, este todo ese tipo de ondas, todo para que pues ahora se vaya 2021 y ya ves ahora este rumor de que eh, la boletera esta, el maestro de los boletos, está diciendo que que se está filtrando, que probablemente se vuelve a posponer toda la gira norteamericana, entonces pues andamos con la zozobra de que de que el evento mientras siga posponiendo no hay problema, el problema es que al final se desgaste tanto y sea tanto movidero que Ramsen decidiera cancelarlo, sería muy doloroso sin duda. Toda la gente en México. Yo tuve la oportunidad de ver el, el estadio Tour. Perdónenme si, si no son muy fans de, de Ramshain y por favor, si me empiezo a volar, me caigan de los porque yo. En no,
0: el... no, 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 no. Háblale, háblale. Ah, Ramsheim es una banda. Creo que Ramshen es una banda que merece un episodio completo, pero. Muy pronto, muy pronto, si, si, el, si el tío Yuri también accede a un episodio a futuro, podemos hablar de Rams en el tiempo que sea
2: disponible, pero usted dele, usted no, pues sería una Sería una dificultad muy, muy prolongada, pero pues sí, mira, retomando el tema, yo tuve la oportunidad de ver el, el show Stadium Tour en, en Finlandia, me tocó en, en 2010 y ahí, en 2010 hoy, no más semejante, perdón. Eh, en 2019 me tocó estar, este... Ahí en, 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 Tampere, en Tampere, en Finlandia, y coincidí con el Stadium Tour. Entonces, es una cosa gigantesca, es una cosa de verdad monumental. No es porque Rammstein sea mi banda favorita, pero realmente el despliegue de escenarios, de pirotecnia, de todo lo que traen, se ha superado a, a sí mismo, siendo que Rammstein es una de las bandas que más parafernalia y más potencia maneja. O sea, ahora la subió al cubo. Entonces realmente es un espectáculo que yo quisiera de verdad que, que la gente en México no se vaya a, a tener que perder porque de verdad, híjole, es sería algo muy, muy, muy doloroso. Y ahorita pues con esa zozobra de, de, regresando a tu pregunta inicial, creo que es una de las cosas sí más preocupantes que ese tour se vaya a caer como muchos otros tours grandes se han caído, de que posposición tras posposición económicamente se empieza a volver, a volver inviable. Entonces, eso sí sería como que algo muy, muy, muy doloroso. Yo creo que ese evento es el más doloroso en cuanto a espectáculos en vivo se refiere, que yo te podría mencionar. De ahí hay otros, ahí hay otros este, que se han perdido. Por ejemplo, la edición del, del Domination, ¿se acuerdan de este cartel? Que ah, sería? sí, sí. El, el Domination tenía cosas interesantes. Digo, finalmente ver a... No es metal, pero pues ver a los Misfits originales era una reunión pues muy muy esperada había estaba ahí cosas interesantes como Rancid venía para los que les gustan las bandas que ya pagan predial pero que aún les dijeran que <risa> estaba Nightwish estaba la Cuna Coil este también Iba es... a venir Def Leppard
0: también no Def
2: sí 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 no el, el cartel estaba bien había mucha gente que decía que estaba medio fofón para mí uh -huh. estaba bien el cartel y además no estaba caro entonces yo siento que era una buena oportunidad pero pues ese también tronó, no, no sé si ustedes ahí como que tenían interés y ganas de andar por allá Tenía interés tanto que tenía boletos oh, Ok, ok y
1: Pero hecho, te, yo te quería preguntar, yo Yuria, ¿Tú cómo veías? Yo veía un poquito distinto el hecho de que por ejemplo el Stadium 2 se hiciera sí. en estadios muy muy grandes en otros países y aquí viniera al Foro Sol a mí se me hacía como raro, ¿no? Porque el Foro Sol si lo han, si lo han visto, pues no es tan grande, no es muy 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 amplio que digamos Y, y podíamos ver que el Estadio Tour De plano, abarcaba desde la, Desde la grada Norte hasta la grada Sur, entonces sí, ¿Tú sí. cómo hubieras visto? ¿Crees que hubiera Cambiado algo? Esperemos que se vea no Esperemos que veamos ese Ese, ese gran show ¿Pero crees que cambiaría? Que se, ¿Que se viera Diferente?
2: No, fíjate que yo Creo que en cuanto a dimensiones vamos a hablar de, de anchura y, y de longitud, de anchura que es lo que importa para poder montar el escenario, yo creo que el espacio en el Foro Sol sin broncas cumple los requisitos, a lo mejor en lo que sí podría verse reducido es en longitud, o sea finalmente de lo que es la barrera hacia atrás que es donde está la gente, seguramente las dimensiones de los estadios grandes son mucho mayores que las del Foro Sol, pero pues no cambiaría eso gran cosa porque finalmente eh, el, o sea, sería un aforo menor, pero sí lo suficientemente grande para que se viera muy, muy, muy chingón. Entonces, yo creo que no había tanto problema. Sinceramente, no creo que, que afectara tanto o que lo hiciera ver un poco eh, pequeño. No creo, la verdad, no creo.
0: Y aparte, y aparte, bueno, eh, complementando un poco la respuesta del tío Ayoria, no podías hacerlo en un estadio dentro de la Ciudad de México, el área metropolitana de la República. Estamos hablando de qué estadios tienes. El estadio de Puebla, muy chiquito. El estadio Azteca no lo rentan para festivales de este, o un evento de gran magnitud como es el, el Stadium Tour de Ramstein eh, ¿A dónde te vas? ¿A Guadalajara? La sede ese, de ese evento era en la Ciudad de México. Entonces, creo que... Y como dice el tío Ayuria En el momento de las gradas Obviamente en un estadio va a ser mucho más factible Va a ser mucho más amplia la vista Y pues que o no en un autódromo Como es el, el Foro Sol Porque sigue siendo un autódromo Seguirá siendo un autódromo Entonces van a haber algunas limitantes Pero también creo que se puede apreciar muy bien el festival El festival El, festival, el, el evento El tour este, Se puede apreciar muy bien y siento que no va a haber ningún problema Dentro, si se hacen el foro
2: sol. Fíjate que te voy a, te voy a, con disculpas, te voy a rebatir un poquito eso que, que dijiste, este, porque de hecho el, el Estadio Azteca, por ejemplo, si sí se puede prestar para eso. Eh, hasta YouTube, estuvo Paul McCartney hace unos años, ¿no? Hace unos años estuvo Paul McCartney. Que, exactamente, estuvo YouTube cuando trajo el este escenario 360 que da la vuelta. E incluso, me parece, si la, si la memoria no me falla, y si sí, pues no, no es mi, no es mi rubo incluso artistas como Shakira han estado ahí moviendo el estafiate en el Azteca, no me acuerdo si esto es verdad. Es... Si le hubieran llegado al precio, yo creo que
1: sí lo hubieran soltado. Yo creo que fue más como de teníamos que conseguir una sede para que no se nos fuera Ramsey, no, se nos fuera Ramstein y aquí ya la, era aquí, ya.
2: Aquí la cosa era que en el Estadio Azteca, yo te lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, creo que por mucho que yo ame a Ramstein, un Estadio Azteca le va a quedar grande. Ese es uno de los problemas realmente. Eh. Te te lo, te no, lo digo aquí, nosotros no. Eh, Tendemos a, a fantasear mucho eh, con que nuestras bandas, porque tienen un cierto jale, pensamos que pueden llenar foros tan, tan grandes y a veces perdemos un poco la, la dimensión de las cosas realmente. Tengo que decirlo. Si, si una banda como Metallica, que es la banda más grande que existe en el mundo, eh, en cuanto a metal se refiere, no voy a decir no estoy, olo, ojo, ojo, antes de que lleguen los, los trucos que me dicen y me quieran a este, el plato en la cabeza de que por qué le doy gloria a Metallica si son la banda más comercial, vendida, bla bla Metallica podrá gustarte, podrá no gustarte podrá lo que sea, pero comercialmente hablando, es la banda más grande que existe del metal, no hay más Metallica es la más grande que existe y si ni a Metallica se le ha ofrecido el foro Sol el Forzol, perdón, no se le ha ofrecido el Estadio Azteca, es porque Ocesa no es tonto, Ocesa sí tiene un montón de, de gente estudiando los aforos y difícilmente se va a aventar a darle el Estadio Azteca a una banda de metal, porque además el problema del Estadio Azteca es que es caro y eh, si tú no tienes un aforo lo suficientemente grande para llenar un estadio de ese tamaño, uno, se va a ver bien pelón, y dos, no vas a salir con gastos, porque el público mexicano no paga metal caro. Y lo puedes ver en los boletos de Metallica, los puedes ver en los boletos de Iron Maiden, los puedes ver en los boletos de Rammstein. Los boletos no te cuestan, por ejemplo, lo que paga una persona por ver a los Rolling Stones, lo que pagan por ver a Paul McCartney. El rock es una galaxia distinta al metal, entonces por eso no es viable eh, meter a una banda como estas al Estadio Azteca. Y por otro lado, tienes mucha razón con lo que decías de otros estadios. Nuestros estadios están in, eh, totalmente sumergidos en, en urbe, Digo, estaba el estadio azul, pero imagínate el, el desmadre de estar recibiendo de repente a centenas de cabrones bajándose del metrobús de la Noria para llegar al, al, al estadio. O sea, no, o se iba a hacer un colapso. Ciudad Universitaria por allá anda y provincia. Eh, la verdad es que jalarte a la gente a provincia como promotor es un arriesgue. La gente no tan fácil va, y principalmente te lo voy a decir ahorita con, con Rammstein. Este, Rammstein es una banda que tiene un público multigeneracional, vamos labregones ya que andamos ahí olisqueando los cuarentas como tu servidor, va este gente que, que es treintañera, pero va también mucho chavito de 20, de 15 años en, en ese rubro, entonces no es lo mismo que tu papá vaya y te deje a las puertas del Foro Sol este, y sepa que después va por ti o te pide un Uber y llegas a la casa, a que el chamaco le diga, oye, pa, me voy a ir a Puebla, este, es que allá va a haber un concierto, a decir, sí, no, y tu pinche nieve y dónde te vas a quedar, o qué pedo, ¿no? Entonces, realmente, ese tipo de migración no conviene para esos eventos, por eso es que yo considero que, que la idea del Foro Sol, no sé si sea la mejor, pero si era totalmente la más viable. Pero
0: es lo que, lo que comentaba con Dave en episodios anteriores, eh, pues, si sí, el ejemplo, el festival, el Machaca, que después sí. del catastrófico NotFest México 2019, donde nos quedamos con las ansias y con las ganas de ver a Slipknot, muchas personas sí se van a jalar, sí se van a jalar a Monterrey a ver a Slipknot y así si es que todavía siguen confirmados una, sí se va a jalar la raza a verlo allá. Pero como, pero como dices tú, hay mucha raza, hay mucha gente en el que pues tienen 20 años, 15 años, 18 años, personas de 30, personas de 40. Pero los chavos, ¿dónde se van a quedar, no? O sea, es como una arriesgue 50-50 de que, bueno, le te doy permiso, pero quiero que te regreses a esta, pues esta misma noche, ¿no? Como también puede ser el caso del Hell and Heaven este diciembre, que va a ser en Toluca. Puede jalar muchísima raza, pero tal vez mucha raza también se quede como en el oye, no manches, está muy lejos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que
2: sí jalen esos festivales o, o cómo lo ves? Jalan, o sea, jalan eh, en el sentido de que hay un público ya bien concentrado, que sí que no tiene problema en desplazarse, pero sí te merma, la verdad es que sí, un festival de esos te, te merma bastante. De hecho, por eso, si tú, tú acabas de dar el mejor ejemplo con el con el Hell and Heaven, eh, el Hell and Heaven por eso ha tratado tanto de poderse quedar en, en, en sitios más aledaños, más cercanos a la Ciudad de México, su intento de hacerlo en Texcoco, el terriblemente fallido intento de hacerlo en, en Oceanía, eh, por ahí esa negociación que hubo también un tiempo por hacerlo en el Parque Bicentenario que al final pues no se cerró. Porque la gente sabe, la gente sabe que hacerlo en la Ciudad de México te da una, una plusvalía muy importante en cuanto a asistencia. Incluso en una ciudad tan cercana como es Toluca, eh, ahorita que se están haciendo las cosas en Foro Pegaso, sí, yo, yo, yo te lo digo porque pues yo colaboro en, en varios medios y sí veo que la gente dice es que yo no puedo ir hasta allá. Es que el trabajo, es que eh, no me dan permiso. Si sí te merma, si sí te merma. Digo, a lo mejor yo diría que te merma de un de un 100, por lo menos unas 30 personas de ese cada 100 no van por esos distintos motivos. Las otras 70 pues no tienen problema. Es gente que ya tiene la solvencia económica, a lo mejor, de un coche. O en o, o de un coche, que los lleve y los traiga. En el caso de Monterrey, bueno, hasta hasta agarrar un vuelo. Pero, pero si sí hay una merma, si sí hay una merma. Eh, muy, muy, eh, digámoslo de cierto modo. aceptable de, de gente que si sí pierdes. si lo haces fuera. Entonces, creo que, que por ahí va el asunto de demesear tanto con que. Con que se hagan los eventos aquí centralizados.
0: Sí, aparte, el hecho de que, pues, como lo mencionamos anteriormente. El COVID-19, la pandemia Toda esta cosa que ha traído muchas cancelaciones Se ha puesto a pensar de Demasiado el hecho de que si veremos el Hell and Heaven del 2021 En diciembre ¿Tú crees que llegue a, a, a Hacerse, a concretarse Con bueno, el simple hecho de que ya hablamos de Rammstein En septiembre, a finales de septiembre ¿Crees
2: que en diciembre se llegue a, a curar Un poquito este Este pedo? Mira, me gustaría pensar que sí, pero cada vez lo veo más difícil. Yo era una de las personas más optimistas en ese sentido. Yo, yo pensaba que las cosas iban a estar mucho más tranquilas en, en el segundo semestre de este año. Por ahí, de, de, yo pensaba que más o menos como por julio se iban a empezar a poder hacer conciertos de, de bajo aforo, de peños pequeños. Y a lo mejor ya por ahí de septiembre, octubre, pensar en, en los eventos grandes, pero pues la cosa se, se ve complicada, yo no veo avance, yo no, no sé, la verdad, sí me, da, sí me da cosa y más ahorita que te digo que por ejemplo al menos con Rammstein, esta noticia que anda ahí rolando de que de que ya están hablando otra vez de posponer, la verdad yo veo todavía muy complicado que, que vayamos a tener ese tipo de eventos tan grandes. En, 2021, lo cual sería una lástima porque digo, no solo es, no solo es Machaca, no solo es Gerard Kevin, está por ahí el México Metal Fest, que, que la verdad a mí me llama El Pulso GNP el, el Pulso GNP eh, 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 el, el otro también, hay otro GNP, ¿no? Son dos GNPs, no me acuerdo uno es el Pulso y el otro no me acuerdo es el, eh, ¿Cuál es el estar Evanescence? El Pulso GNP ¿verdad? ¿El Pulso? Uh -huh. y, y, y otro eh, donde iba a estar Blink, Blink 182 que no me acuerdo cómo no se llama. Bueno, pero otro de... festival de GNP. Para GNP. Sí, sí estos pues, o sea, güeyes dijeron: Pues somos seguros que también hacemos <risa> festival y, y vamos a agarrar chile, mole y dulce, ¿no? Estos cabrones. <risa> sí, no, no, pero, pero hay varios festivalillos ahí también. Por ejemplo, había uno muy muy interesante y no es tan masivo que no sé si te acuerdan ustedes del Candelabrum, este, este intento que se iba a hacer en León, Guanajuato. Ah, ¿no? sí. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. También ahí anda, pues, como que muy callado, pobre. O sea, la verdad, este pobre cabrón que está armando el Caldelabrón, qué poca madre, que, que en su primer año que se avienta le toque el COVID y, y le reviente en su madre así de todo. Y, y aparte, no, no iba a ser un mal headliner, creo que iba a ser Overkill, ¿no? Overkill, así es. Y, y de hecho, overkill. la verdad estaba bien. Y fíjate que ese evento allí iba, ¿eh? Allí iba, pianito pian, sí estaba teniendo aforo, porque ha habido otros intentos que no fueron tan, tan fructíferos. Uno, uno que anda en medio, ve más o menos las cifras y las reacciones Por ejemplo, el, hubo un evento que se llamó este Devastation, que iba a ser en Querétaro en un principio, que tenía Nargarot, Incantation... Ay, que al final lo, lo estuvieron moviendo varias veces, ¿no? Se, se tuvo que venir aquí corriendo al, al, al Sala Corona, al, al extinto Sala Corona, este porque pues en provincia no hubo respuesta, y pues ni modo, dijeron, pues y lo que caiga acá, ¿no? Pero no, el Candelabro iba bien, tenía buena venta de boletos, que ya interesante. Y ese es otro de los eventos que tristemente pues le tocó eh, lápida ahorita con, con el asunto del COVID. Y ahorita pues está se reagendó, se tuvo que volver a reagendar, pero está reagendado sin fecha definida. Entonces, pues redondeando la, la, la respuesta a tu pregunta, híjole, ojalá que sí, pero cada vez lo veo más complicado. Aunque ojo, ¿eh? Ya por ejemplo Estados Unidos. No sé si, si leyeron por ahí, que ya de plano dice que a ah, empezar a buscar la, la posibilidad de, de, de abrir los conciertos, de que la gente vaya con, con un certificado de que no tiene COVID y así. Este, entonces, pues a ver qué hacen ellos. Y si aquí se abre, allá se abre. Pero de ahorita, de antemano, creo que el panorama no es tan. Tan. A la, a la, sí no tan tan pequeño y, y triste porque ahorita por ejemplo ya en abril se venía un no, eventazo dime. que espérate, para, para. yo como le traigo ganas, cabrón. A lo mejor no sé si aquí los trus que, que tienes de público sean así como que tan tan darks, tan cagamurciélagos, pero ya se venían los dos este conciertos sold outs de Bauhaus. Ahí eh, oh, es cierto. Esos que eran para, sí, sí, sí. para mayo del año pasado que se reagendaron para septiembre y ahora estaban reagendados para, para este abril. Para abril. O sea, es si... cierto, de hecho tengo boletos para ese. ¿Vende? De hecho tenía boletos yo también para ese. Este evento va a ser una chulada, es, es Bauhaus regresando no sé cuántos años al, al punto de la ciudad en el que años, años, años atrás se presentó en el cine ópera y que fue tanto desmadre. no sé si han escuchado esa, esa anécdota. El de, el de los tacos que aventaron el, el tropo y que... Los exactamente <risa> y, y que declinó en, en el cierre para, para eventos y en general de, del cine ópera pues entonces estaba bien interesante ese regreso de Bauhaus a esa zona eran dos conciertos, uno totalmente sold out, el otro con una venta muy buena y, y pues no, o sea, imagínate ahorita para abril que te dejen eh, hacer un concierto hasta el culo de gente en el Junto de México, no va a pasar. Entonces, no. eh, es muy triste porque Bauhaus, sí, o sea, ya, ya están chochos, ya es población de riesgo. Sí. Es no tan fácil eh, van a poder reagendar, sí la, me da cosita de que se vaya a cancelar. Pero pues ahorita, o sea, no se ve cómo. O sea, si estamos hablando de, de, de abril, o sea, ya desde ahorita va a empezar el cortadero de, de cabezas de, de buenos eventos. Por ahí, por ejemplo, en, en marzo yo tenía agendado ya enojos el de, uno más chico, el de, el de Tesseract. Tenía también este enojos en abril, el de Udo, que iba a estar ahí también en el... Ah, uh sí. -huh. Entonces, todos esos eventitos se me hace que, que tristemente van a tronar, lo cual pues de verdad es, es una tristeza porque no todos se van a poder posponer de eso, estoy totalmente seguro. Ajá. Y digamos para ti, tío Ayoria,
1: sabemos que, que tú, tú eres el focal, por así decirlo, de, de la página de Ramstein México, y pues también que tra colaboras ahí con Sumo Inferno. ¿Qué sigue para el tío Ayoria? ¿Qué, ¿Qué va a ser para próximos contenidos? ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
2: Uf, pues mira, ahorita, la verdad, digo, eh, Sumo Inferno, pues como todo el, el, el ámbito de de los eventos en vivo, yo, yo, mi colaboración en Sumo Inferno es meramente, eh, bueno, me gusta reseñar discos, me gusta reseñar, este. hay cosillas, festivales, pero, pero lo, mi foco, lo mío, son eh, las, los conciertos. Realmente, mi máxima colaboración en Sumo Inferno es ir a los conciertos, hacer las coberturas. Este, traer las reseñas, las crónicas de los eventos Entonces, bueno, esa parte ahorita está medio congelada Sigo formando parte del equipo de suma, por supuesto Pero ahorita, pues, este, mi colaboración está algo detenida En cuanto a Ramsha en México, bueno, pues ahí tratamos también de estar subiendo contenido y todo eso Pero al no haber ahorita no material y todo, pues las cosas están tranquilas Entonces, bueno, que sigue realmente para mí? Me estoy enfocando mucho en, en mi página en la página como tal personal del Kyo Ayoria, que es una página que me ha servido mucho de, de fuga, de escape, porque ahí, so, o sea, es, lo voy a decir de forma quizá un poco egoísta, pero es mi página. No dependo de una línea, no dependo de compromisos con nadie, simplemente subo lo que a mí me gusta. Si un día se me pega la gana subir que cumple años el, el vocalista de una banda que me gusta, bueno... Sabes que si entras a la página del Tío Ayoria, es, es un gusto que yo comparto con la gente y que si la demás gente lo comparte, pues está muy chingón. Obviamente también trato de hacer dinámica a la página, subir eh, contenidos que a la gente le agraden, que los tenga ahí cautivos, ya sabes, los memes, que las este, batallas de reacciones, todo eso. Entonces, eh, mi, mi foco para, para este futuro próximo es ese, es, es seguir la línea de la página del Tio un agradecimiento de veras a todos los que ahí andan siguiéndola, dándole like, compartiendo las cosas. Nos ha ido muy bien, realmente yo no pensé en el corto tiempo que lleva el proyecto, poco menos de un año. Ya, llegué, ya estamos llegando casi a los 12 mil seguidores, eso está chido la verdad. Porque finalmente no, la página no ofrece otra cosa que a este su servidor escribiendo verguereses y hablando de cuanta madre se le ocurre. Sí, Pero... Sí. Pues, muy, no, de verdad, muchas gracias. Sí, eso, tuvimos una sección ahorita eh, que despuntó muy chida. Unos live streams que le llamamos Viernes de Pandemia. Viernes de, de Pandemia o de Randemia. Exactamente, exactamente. Ah, qué, qué, chido, qué chido que los tenés ahí presentes. <risa> Fue una sección muy padre porque eh, estuvimos cada viernes con, este, con esto del encierro. De hecho, el, 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 esta sección de los live streams nació porque una vez hicimos uno eh, de que, pues, yo quería dar un panorama más este abierto de lo que era el covid de hecho eh, bueno, van a decir pues este güey qué opina no bueno además de, de es, el metal es mi hobby pero fuera de ese mundo yo este, soy una cosa totalmente distinta yo estoy haciendo un doctorado en, en ciencias biológicas, tengo mi maestría entonces me, me doy este, el, el, el gusto y me doy el privilegio de opinar también de ese tipo de temas, y fue por eso que nació el viernes de pandemia, porque pues un día dije, a ver, pues hay muchas dudas de lo que es este virus, pues voy a revisar ahí como mis apuntes, lo que yo sé y, y nació así, entonces después dijimos bueno, pues estamos encerrados, vamos a hacer cada viernes un live stream y, y pues fue generándose muy chido, hicimos live streams sobre cine sobre videojuegos, sobre cosas de ciencia y todo, y la gente respondió muy chido, luego, pues sí, si es página del tío Ayoria, tiene que haber mucho Ramstein y si hay mucho Ramstein pues el mes que iba a venir Ramstein que se jodió, hicimos los viernes de Ramdemia, este, que básicamente repasamos todos los discos, canción por canción, y tuvieron muchísimo, muchísimo pegue, de verdad, a todos los que lleguen a escuchar ahorita aquí el, el podcast y que hayan estado en esas transmisiones. Les agradezco infinitamente que se hayan tomado un ratito para estar escuchando a este cabrón y verlo por una hora diciendo pendejadas. De verdad, muchas, muchas gracias. Qué chingón. Entonces, ese, en eso me voy a enfocar. En eso voy a andar tratando de mantener la página activa, constante, haciéndola crecer. Ahora sí que llevando eh, a, la, a la sobrinada a números más grandes y pues aprovechando aquí el espacio. Sí. Si, alguien que está escuchando el podcast, no conoce la página, no sabe de lo que hablo y, y le llamó la atención por lo que hemos mencionado hasta ahorita. Hay que le echar una visitada a el tío Ayoria, es con Y a Y-O-R-I-A, que la visiten y, y pues con mucho gusto ya los esperamos.
0: Creo que creo que no hay persona que no siga al Tío Ayori en redes sociales, o sea, por eso es el, el, la forma en la cual invitamos al Tío Ayori a este episodio de Los True, una producción original de Polígono FM ya para terminar esta bonita conversación pequeña entrevista este veremos próximamente al Tío Ayori haciendo reviews de todos los discos, conciertos, en formato video,
2: en un podcast, en programas Tío Ayori, en un canal de YouTube o algo así. Tengo tengo la idea desde hace un buen rato, tengo que admitirlo. Sí. Eh, de hecho, eh, mi, mi, mi esposa y manager es una de las que más me, <risa> me ha insistido en que explotemos eso. Todavía no le he querido entrar en... He querido preparar un poco más. A lo mejor no tanto de discos, pero no sé, podría ser que sí, algo, algo podamos tener ahí planeado. Pero sí, la idea es a lo mejor aventarnos un, un podcast o, o el canal. Para empezar a generar contenido, digo, ahora que, que me animé a hacer los live streams, vi que, que este asunto sí tiene jales. Hay gente que, que sí le gusta escuchar pues, lo que uno dice, lo que uno platica y te llena, no te llena. La verdad, sí es una retroalimentación muy chida que la gente va y te publica. Hoy oh, es que me gustó tu video. Hoy es que deberías hablar de esto, subir. Entonces, sí, yo creo que. O que piensan igual que tú, ¿no? Que piensan igual lo mismo que estás pensando tú, de, ah, me cayó eso y ya pensé igual que el otro. Sí, 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 ha pasado, ha pasado, ¿cómo no? Entonces, sí, sí hay una idea de, 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 de ampliar el, el concepto de, del Dio Ayoria más allá de la página de Facebook. No te puedo dar una fecha, ni te, ni te puedo adelantar qué, pero sí, claro que sí hay una idea de de expandir a, a otro tipo de plataformas y otro tipo de dinámicas el nombre del tío Ayori. Pues ahora sí que ya se la saben,
0: racita, los verdaderos trus, eh, cuando se nos dé la noticia de que el tío Ayori ya se expande a YouTube o en un programa de podcast, cosas así, pues a darle follow, a darle like y a compartir a todos lados porque se merece y se elogia el trabajo del tío Ayori que es una chingonería de persona y una chingonería Ayer, de un dios, realmente un dios. Y ya para terminar, ¿eres un verdadero true o eres un poser?
2: No, 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 yo soy un verguero más, pero si me de, si me de mover en la balanza, híjole, este, pues, uh, me decantaría más, más por el true, porque el true es fanfarrón, pero el poster es, es falso, entonces, no, 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 me, me voy más por el true. Ok, entonces el tío de Yoria es team eh. true,
0: así que pues ya, vamos bien, vamos demasiado muy bien. ¡Ja, <risa> Así que, pues, amigos, les preparamos una bonita... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Un temita bastante bueno dentro del mundo del metal y del rock. Este, Un top de las bandas más infravaloradas que... ¡Ay! ¿Cómo están? En nuestras playlists, en nuestras mm, sugerencias de búsquedas de YouTube o de Spotify. Eh, la verdad es un tema que nos podemos extender demasiado, pero pues cada quien escogió sus dos banditas. Sus dos banditas que... Pues piensa que es infravalorada y que no son dignas de ser escuchadas por posers o trus, Así que, pues, ¿qué te parece si empezamos con tus, con tus bandas, Dave? Que la verdad son bandas bastante interesantes Para que el tío Ayori dé visto bueno si son infravaloradas o no Échale.
1: Mira, yo, yo creo que la primera es la menos infravalorada Porque ya se está dando a conocer Pero les voy a decir mi por qué lo puse yo como infravalorada Digamos un ejemplo, todos, todos conocemos a Goyira, okay, pero sí, claro. en, en, en Europa sí se conoce a todo, a todo lo que da, inclusive ya, ya tuvo el gusto de cerrar a este el, el festival de, de París, ¿cómo se llama? Se me fue. El, el festival de París ya lo tuvo tuvo el gusto de cerrarlo, pero mientras tanto aquí en México, en Latinoamérica, no es tan ubicado o no ubican tanto a Gojira si no es más que por Stranded Entonces yo por eso aquí veo que Gojira es una de las bandas que son infravaloradas, pero en Latinoamérica, ¿no? Yo siento
2: ¿Qué opinas tío Yoria? Fíjate que Gojira es, a mi modo de ver, una de las bandas que se mueve en ese rubro de que es como una, como una fisión nuclear, o sea, es, es como un átomo que está ahí, que quiere explotar, pero como que algo no la deja. Entonces, a Gojira yo le veo una de dos, o explota y se convierte en, en, en esa banda eh, que va a empezar a, a encabezar más festivales y va a empezar a llenar venues más grande? O, 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 ¿O le va a pasar lo que le ha pasado a muchas otras bandas que nos han vendido con esa insignia? Yo les voy a mencionar algunos ejemplos. Eh, of God, Tribune, Mactodon. En algún momento todos las veíamos como que bueno, estos güeyes son la nueva generación que va a encabezar el metal. Y no pasó nada con ellos, ¿no? Entonces, a Gojira yo lo veo en ese rubro. Gojira sí tiene algo muy especial y que le ayuda mucho. Y es el hecho de que casi nadie hace el metal que Gojira hace. Ese metal aplastante, casi casi se tace o que hacen. Eh, creo que nadie más lo hace en esa forma. Entonces, yo creo que Gojira tiene un futuro prometedor. No sé por qué eh, aquí en Latinoamérica, que como bien decía Dave, no logra despuntar digo aquí vino al circo volador que fue donde yo lo vi por primera vez fue un masazo de concierto estuvo brutal el concierto de Goldier ahí pero después como que se quedó en la medianía pienso que lo que le hace falta únicamente a Goldier es proyección y bueno ahora que estuvo en los festivales grandes de la época fue el Heaven donde estuvo si es todo lo correcto este creo que eso es lo que le hace falta la proyección a públicos más masivos que a lo mejor pues fueron por ir a ver a Ozzy, fueron por ir a ver a Judas, fueron por... y de repente se topan a Gojira y se quedan con esa explosión de cabellos que te deja a todos los que ya los conocíamos. Creo que con eso Gojira puede apuntalarse y, y dejar de, de estar en esa infravaloración para crecer y ser una banda ya de, de, de letras más grandes. Esa es mi prestación de Gojira. Yo siento
0: que, que Gojira es una banda, como, como tú lo dices tío, Yoria, eh, muy explosiva, como que quiere sí como, como que quiere y tiene las ganas, pero como que no lo dejan explotar. En este caso, si tú vienes eh, dentro de un cartel, dentro de un Force Fest o un Hell and Heaven, en el cual estuvieron bandas bastante reconocidas, pues obviamente las van a opacar Pero si empiezas a, a comenzar el hecho de que pues, me voy a un circo volador, o me vengo, no sé, a un palacio de los deportes que es muy difícil que lo llene, o me voy a un, no sé, un, un aforo muy, muy, muy pequeño, pero que sí las puede romper, obviamente va a ir el crecimiento poco a poco. Y hablando de las canciones de las más reconocidas de Gojira que pueden eh, sobrellevar y exponer a, a esta banda francesa eh, bastante o sea, a niveles estratosféricos, pues yo creo que la más conocida debe de ser Stranded, ¿no? De, de, de su disco, el del, el del Solecito. <risa> pero también no se quedan atrás las canciones como es Silvera, Backbone, Toxic Garbage Island, The Cell y muchísimas otras rolas, ¿no? Que creo que son las que catapultan a Gojira para ser lo que es, pero desafortunadamente no hay. Raza que lo escuche y pues por eso entra en este top de las bandas más infravaloradas,
2: ¿no? Pues sí, sin duda ahí este eh, esperemos que Goyra, la verdad, Goyra se merece salir de esa infravaloración y crecer un poquito más. Porque te digo, siento que su concepto es lo suficientemente original como para ser abrazado por más personas. Entonces, pues ojalá, ojalá que Gojira logre. De ese crecimiento.
1: Y además, sus, sus shows en vivo, como bien decía, yo, eh, yo los vi en el en el Hell and Heaven del 2018, y tanto tú como, como Alex tienen la razón, ¿no? A, lo ponen a, a, en un festival en donde estaba Ozzy, donde estaba Megadeth, entonces, y obviamente, cómo lo acomodas si tienes a muchas leyendas, pues te voy a, a muchas leyendas te voy a acomodar en medio, a la mitad del día. A lo mejor y ni, en un, y ni en un escenario principal, que sí estuvo en el escenario principal, y la rompió. Mucha gente estaba corriendo sus canciones, Silvera, Stranded, eran canciones que todos querían escuchar. Pero ¿Sí? si te avientas a un festival así de grande, obviamente te van a relegar, porque desafortunadamente el público latinoamericano no te, no te ubica tanto por eso. Y
2: pues sí, o, le, o explotan, o los explotan. Así mero, así mero creo que tiene que pasar.
0: Pues a ver, así que vámonos con tu con tu banda eh, seleccionada, tío. Yoria, qué, qué, ¿qué banda nos traes en este, en este bonito top?
2: Pues mira, yo quiero aquí empezar eh, eh, hablando de una banda que, que ahorita que yo la mencione, eh, pues van a decir, no, oye, pero pues no es infravalorada, todo el mundo la conoce, eh, todo el mundo eh, le reconoce su, su lugar en el metal, pero yo pienso que no es así. Yo, como bien mencionaste hace rato en, en la previa, yo quiero hablar de, de Exodus, para mí es una de las bandas que sí está infravalorada en el sentido de que Exodus le aportó tanto a la escena del trash, a la, al desarrollo de, de lo que conocemos hoy en, en ese movimiento, que lo que se le reconoce y lo que se le puede palpar, se le queda corto a la importancia de, de Exodus como, como banda. Siempre le he defendido yo esta idea de, del Big Four, el llamado Big Four sí. del Trash con Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, a mí siempre siempre, siempre me ha causado una jaqueca, porque para mí, eh, Megadeth Metallica y Slayer se mueven en una galaxia grande, o sea, ahí, ahí, ahí tienes tres bandas que, que son, este bueno, eh, Slayer era, ya no existe, pero bueno, las, las tres son este como que bandas de un tamaño muy grande, o sea, tú puedes meterlas en venues grandes, ponerlas en festivales sin problema, y luego tienes a Antrax, ¿no? Que es, que es como que la lunita ahí alrededor de los tres grandes planetas, pero eh, a mí me causa mucho escosor que, que existe ese Big Four y que no esté... Eh, Exodus. Exodus, o sea, realmente... ¿Sabes qué? Pero... Sabes qué siento que pasa?
1: Lo que yo siento que pasa es que en el momento en el que salen toda, todo el big four, sí. eh, pues Metallica, Megadeth y Slayer, avientan rolas muy 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 pesadas que todo el mundo lo ubica, sí. que eh, eh, Blood, eh, el black album completo de Metallica y demás. Y todo el mundo empieza a conocerlos. ¿no? Y en ese en ese mismo periodo de tiempo. Antrax saca buenos discos. Y buenas canciones como el Madhouse. Y todo el mundo se va. Porque él también es un grande. Y Exodus pasó como. Sin pena ni gloria. Pero él siguió. Continuó. Eso se le debió
0: de haber dado mérito. Tenemos el claro sí. ejemplo, perdón que interrumpa el tío Yuria, tenemos el claro ejemplo, los, vale, vale, vale. los cambios que se han dado dentro de estas bandas en Megadeth y Metallica en este caso, porque Slayer siguió haciendo la misma técnica infalible del que sigo haciendo música ruidosa y punto y aparte sí. con mi mundo. Eh, Antrax, eh, salidas de su cantante, regreso, me voy, el, el ex tóxico, a decirlo así, ¿no? Y dentro de Megadeth y Metallica, pues un cambio tan drástico de género que Metallica después del Black Album se hizo mierda, con, la, con el perdón de la palabra se hizo caca, se hizo mierda totalmente y el sonido se volvió un poco más pop y el Megadeth pasó lo mismo con un disco, no recuerdo el nombre del disco en donde salió una rola bastante Super Collider, me acabo de acordar. Favor, es ¿no? guy, es dices, dices, caray, o sea, ¿cómo es posible que así se consideren los cuatro grandes? Y retomando la opinión de Day, Exodus siguió, Exodus dijo, ¿sabes qué? Yo me siento cómodo aquí, en mi mundo, en mi espacio, pues me voy a seguir lanzando con Trash, ¿no? Y creo que es algo que si hacen una renovación, yo quito Slayer y meto Exodus, que es una banda bastante, pues,
2: poderosa. No, yo quitaría a Antrax. Sí. O, o, o ni siquiera quitarlo, ¿no? O sea, sí, o sea, Porque Antrax tiene lo suyo, yo, no, yo también este, le reconozco a Antrax. Antrax tiene sobre todo eh, el hecho de que es la, la banda que agarra y dice, bueno, no, el, el trash no tiene que ser tan puro. Antrax es la primera banda que por ahí metió hardcore, que por ahí metió hasta rapeos, que cosas ahí medio extrañas. Es la más experimental de todas y eso está chido, eso está bien, yo no estoy en contra de ello. Pero sí, o, o, o manejas un Big Three con las tres bandas que por eh, grandeza, legado, todo, manejan la, en los platos grandes en la mesa, que son este, Metallica, Slayer y mega Megadeth, o armas un Big Five, armas un Big Five y entonces sí, metes a Exodus y pones a anthrax que los podríamos poner como que en balanza igual, y ahí yo estaría de acuerdo, pero que exista un Big Four con anthrax y esté fuera Exodus, eso es lo que no me no me agrada, y, y, y voy a retomar el punto que, que mencionaron ahorita, tienen toda la razón, yo creo que en el pecado lleva la penitencia a Exodus, porque si Exodus hubiera vuelto una banda que sacara discos así de, de comercialones, de, de buscar llegar a la radio, probablemente tendría más audiencia y sería eh, más reconocida, pero ellos se quedaron en su línea, decidieron ser fieles a lo que saben hacer. Y bueno, a lo mejor eso les, los, les permitió ser auténticos, pero también los, los dejó amarrados en su nicho y no les permitió tener esa, esa gran proyección. Entonces, bueno, pues ni hablar, ¿no? Ojalá que, que la historia le haga, le haga justicia algún día a Exodus. Eh, ya se ve complicado, pues son bandas que lejos de estar en crecimiento pues empiezan a ir de salida. Pero pues qué lástima, qué lástima, porque Exodus me decía sin duda eh, haber encabezado más festivales o haber hecho más cosas y mejor de las letras del
0: Pues sí, ahora sí que demasiada razón tiene el tío Luria, como siempre, ¿no? Pero este, me voy, me, ahora sí que me vengo con, con, con mi banda infravalorada, les presento nada más y nada menos, no sé si ya la conocían, a ah, The Devil Wears Prada. Una banda eh, ligerísima, si lo queremos poner a comparación a Gojira o a Exodus, pero es una banda de tomada como white metal, porque es una banda cristiana creo que es una banda sí, sí. Que, que dices en serio y escuchas sus letras, es una banda que yo la conocí por el Guitar Hero, debo de aceptarlo, una canción, una, una canción que me gusta demasiado, y The Devil Girls Prada son de esas banditas, junto con Gwen Stacy, junto con muchísimas bandas como, como Askin Alexandria cuando empezó, cuando Pierce The Veil eh, muchísimas bandas así, medio Rockeronas metalosas, este The Devil Wars Prada creo que es una banda que necesita ser escuchada ya, porque también estamos llegando en un punto en donde no son no están tanto de salida pero sí su música ya empieza a deteriorarse un poquito y creo que es momento de empezar a, a, a escucharlos un poquito más, no sé si alguno de ustedes dos la, la conozcan y tengan alguna opinión
1: Pues yo la conozco um, Dale, 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 usted, tío. No, dale, dale Yo dale. la conozco, pero Sabes qué es lo que siento que ellos vamos por lo mismo. Creo que va a ser algo que se va a repetir con todas las bandas que digamos van por la misma línea. O explotas o te van a explotar. Pongamos un caso muy parecido que yo lo veo muy parecido. de Devil's Prada podrías parecerlo a Poppy por alguna por alguna extraña razón a mí se me hace así. Y Poppy va más que más apuntada a ser una reina del metal. Que hacer olvidada, eh. Bueno, es que siendo... Entonces viendo, yo lo Viendo a Poppy,
0: realmente Poppy empezó haciendo música pop. Desde que se juntó y se casó, un, me vale un carajo con Ghost Main, empezaron a hacer esas loqueras que dices, pinches locos, pero gusta, gusta su música y yo siento que The Devil's Way Prada le gana de por medio a Poppy.
2: Pues yo, la verdad, eh, hablando de bandas como The Devil's Way Prada, no me aviento a desocicarme mucho, no son las galaxias en las que yo me mueva constantemente tengo que admitirlo por ahí sí es una camadita interesante de bandas que empezaron de hecho empezaron a venir a México ese tiempo tipo de banditas como Chelsea Green creo que se llaman los Of Mice and Men todas estas bandas de ese como deporte empezaron a tener mucho auge y empezaron a tener buena pegada no me atrevo a hablar mucho de The Devil We Party, no es algo que lo maneje constantemente. Pero en cuanto al, al, al nombre y a lo que se menciona en redes, las reacciones que tiene cada que sale una noticia de ellos, sí tienen jale, sí tienen jale. Entonces no, no me gustaría opinar de algo que no sé, pero supongo que potencialidad tienen para, para crecer y para volverse una banda más... este. Pues más, más conocidos, no sé, sí, sí. No, pues sí. Y es que desafortunadamente tendemos
1: a medir a las bandas por cuántos vinilos este llenan o cuántos sí. discos
2: tiene. Así es, sí, es que es tristemente es un parámetro. Eh, nosotros para hablar de grandeza de bandas tienes que utilizar un parámetro cuantitativo. Cualitativo tú puedes decir que es una banda genial, es una banda original, es una banda... Bla, bla, pero, pero realmente lo que mueve la industria es el dinero. Es cuántos boletos vendes, es cuántos discos haces, cuántos fans jalas. Entonces, en ese sentido, sí, por más que seamos unos románticos de que la escena underground y apoya la escena y, y todo eso. sí, la verdad, el, el factor monetario y el factor arrastre es muy importante y sí determina mucho en dónde se posicionan las bandas.
0: Pues sí, ahora sí que pues si no conocían a The Devil Wears Prada su servilleta se los recomienda y pues el tío Yoria si no anda indagando en esas galaxias pues agarre su nave y empiece a escucharlo, la verdad es una recomendación muy buena tío debería de empezar a escuchar
2: a uh, The Devil Wears Prada. Cómo no, cómo no cómo no, yo siempre he dicho que, que uno no puede estar cerrado a las recomendaciones porque es bien fácil decir, no me llama la atención, ¿no? Y ni siquiera te has dado el chance de escucharlo. Entonces, mi consejo para toda la gente es siempre que alguien te recomiende algo, date el chance de escucharlo. Si después de escucharlo no te gusta, entonces tienes para llenarte la bocota y de decir, güey, no, ¿sabes qué? Tuvo bien culero, pues sí. no me <risas> gustó, güey. Esto suena bien. Pero, pero, pero escucharlo, escucharlo. Entonces, anotadísima, ¿cómo no? Va, va, va. Entonces, pues nos seguimos con usted todavía, tío
0: Ayoria. Le hablamos de usted porque, pues, el tío Ayoria es una deidad,
2: no hay que olvidarlo obviamente,
0: ¿cuál es su siguiente
2: ¿cuál es siguiente banda? Pues mira, ya que estábamos hablando de, de Rammstein y de todo esto, aquí, aquí es donde viene el, el, el pisotón feo porque mucho antes de que existiera Rammstein, mucho antes de que existiera una banda que canta en alemán y que ahora llena estadios y todo eso, hubo bandas que, que iniciaron este movimiento de, de la nueva música dura alemana y, y una de las bandas tristemente más infravaloradas es unf este, para quienes no los conocen, se escribe O-O-M-P-H y el signo de admiración. Unf es una banda que de la mano de Dero Goy sí puso los cimientos de lo que hoy conocemos como el metal industrial alemán, con toda esta mezcla de guitarras pesadas, sintetizadores, el tratar de respetar la lengua natal con esta voz grave que tienen los alemanes. Y, y algo le pasó Bueno, yo ahorita voy a dar mi teoría De qué fue lo que le pasó a, a Oof Pero que no despegó Pero, este Pobre Oof, pobre Uff Porque la verdad Tenía todo para ser una banda tan grande Como, como Ramstein Ellos fueron lo, por mucho De los más grandes iniciadores Junto con otros como Groups, etc Pero que ellos tenían como que la chispa Para que fueran mucho más reconocidos A nivel mundial Y están Mega, mega infravalorados al grado de que cuando la gente escucha Uf, dice, ay, son como Rammstein. No, papá, Ramstein es como Uf. Uf es mucho más viejo que Ramstein y, y la gente no, la gente toma como referencia que, que Derogoy, este le, le quiere copiar el Luca a Richard. Que, que, no, eso está mal, eso está mal, eso no pasó así. Entonces, ¿qué pienso yo que le faltó? A, bueno, a, antes de eso, antes de yo volarme, no sé si ustedes... Ubiquen a UMF, les gusta, lo topan
0: Nos acabas de callar la boca tío Ayuria Porque justamente, justamente <risa> estábamos pensando antes de iniciar este, este programa Que UMF era una copia de Rammstein Decíamos, ven a Rammstein sin T. Lindemann uh, Liden, man. Ajá. O sea, Si T. Lindemann se hubiera salido muchísimo antes de que Rammstein fuera ese gigante alemán eh, yo creo que así sonaría Rammstein pero ya cuando nos dices que Unf es desde antes. desde antes de Rammstein pues digo mejor guardo mis comentarios y
2: <risa> ¿Había, ah,
0: no sabía,
1: había escuchado alguna canción, pero qué yo no sabía sé? que era que era que era Unf". entonces eh, yo, yo lo asociaba que es alguna otra banda que viene de Alemania igual que Ramstein, ¿no? pero imagínate Ajá. Saber que eran antes de Ramshan, mira qué, qué, qué rompida de hocico nos dieron Alex Sí, ahora
0: sí que lo único que puedo decir es, con orgullo me cayó la boca el tío Ayori, chica
2: pero, pero, pero mira, ahí está el ejemplo de, de por qué realmente yo la manejo como una banda tan 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 infravalorada, porque todo mundo piensa eso, todo mundo piensa que que un fue después de Rammstein y pues no es así, ¿no? Entonces sí está muy feo eso. ¡Horríenme! Y es que dejó, dejó Entonces, como huella,
1: ¿no? Yo podría decir que dejó como huella, desafortunadamente, pues, es una buena banda, pero creo que no dejó esa huella y dijo Rammstein, yo sí puedo, y lo hizo.
2: Sí, y de hecho, aquí es donde yo quería entrar a lo, a lo que les decía al, al principio de mi teoría de por qué no, no explotó Unf. Unf tiene todo, musicalmente hablando, para, para haber sido la banda que liderara esto. Eh, en cuanto a voz, en cuanto a las mezclas que hacen, pero Ramstein apostó al espectáculo y el espectáculo sí. fue algo que hizo crecer a Ramstein gigantescamente. Esto de abusar del fuego, esto de, de presentar performance sadomasoquistas en una época en la que eso era escandalizante. Ramstein supo embelezar a su público no solamente con música, sino con un show, con, con una puesta en escena que, que dijeras, güey, yo tengo que ver eso porque todo mundo habla de ello. Y ahí UNF se quedó corto. Realmente UNF se dedicó a hacer una banda de música totalmente. Digo, lo más que de hoy era salir eh, bailando y cantando con una camisa de fuerza de, de un manicomio. Y, y por eso creo, esa es mi teoría del por qué UNF no, no logró despuntar como lo hizo Ramos, creo que le faltó ese impacto de, de, de poner un show, que es en lo que muchas bandas están colgadas, ¿no? Digo, aunque me odien, pero por ejemplo, el éxito de Kiss es totalmente el uso de ¿Eh? maquillajes y flamas, entonces sí es algo bien importante. Sí. Exacto. es que es llamar la atención es que es llamar la atención Ajá. exacto y es lo que a UMF le faltó entonces bueno ahí está ahora creo que ya me entendieron por qué digo que es mega infravalorada y bueno mi recomendación para los que le quieran entrar a UMF si la quieren conocer si quieren conocer su, su Duhast digamos su, su rola así súper conocida este, busquen Traumsdu, que es la, la rola este pues más ponchipegajosa pegajosa que tiene Unf alrededor del mundo y ya este, después la recomendación mi, mi rola de mis rolas favoritas de Unf pues sería Bunchkin este escribe con W Bunchkin entonces bueno ahí están las recomendaciones si alguien quiere conocer a Unf este, pues entrenle por ahí con la más conocida y una de las que yo considero de las mejores
1: <risa> quedar, quedar, quedar así, mira. No, como el meme <risa> Como el meme Pues mira, mi última banda, inclusive ya la mencionó el tío Ayoria Y creo que ya habíamos platicado en alguna otra ocasión Más o menos por encimita Es Trivium Trivium es una banda que a mí me gusta muchísimo Que los conozco. Las cuatro veces que han venido aquí a, a, a México Las cuatro veces los he visto La primera porque me llevaron a rastras Yo no sabía Y, y la segunda en el 2015 En ese Knockfest que fue increíble Trivium tenía un, una gran música Una gran, un gran, este, una gran letra Tenía eh, eh, personajes carismáticos como es Huffy Pero... Su disquera, siento yo que su disquera es la que no los ha dejado explotar Y hasta que no dejen que explote Trivium, Sus discos van a seguir siendo más de lo mismo Que sí, tienen un disco muy muy chido como es el de Sin and The Sentence Y también un disco súper chingón como es el Silence in the Snow Y de repente siento que aunque fue un gran disco el War The Dead Man 6 Sigue siendo. Se regresaron. Siento que se regresaron al Shotgun. O es más, antes del Shotgun. Siento que se regresaron y ya. O, o se avientan para adelante. O ya de plano que se queden como en la línea, ¿no? De. Solamente me voy a quedar en medio de los festivales. Presentan, antes de presentar a los Headlines.
2: Pues mira, con, con Trivium. La, la cosa con Trivium. Es que. No, eh, hay, hay bandas, yo te, como lo dije hace ratito, hay bandas como Tribune, como Lamb of God, eh, que la gente les empezó a colgar el mote del nuevo Metallica, el nuevo Pantera, y, y esos, esos motes al final terminan siendo como que una lápida en la espalda de las bandas, porque la gente empieza a hacerlas sentir obligadas a que tienen que ocupar el, el, el sitio de las que ya van de salida, cuando en realidad no, en realidad una banda lo que tiene que hacer es construir su propio sitio, no ir a tratar de llenar el hueco que va dejando otra entonces siento que eso seguramente como bien dices, a nivel disquera a nivel fanáticos, siempre ha sido una presión para para tribune es que todo el mundo está esperando el disco, todo el mundo está esperando el momento en el que tú vas a ser la banda grande que todos están ahí como tal esta la expectativa que te conviertas y eso se convierte en un lastre, se convierte en algo así. Entonces, ojalá, como bien dices, Trivium tuviera esa libertad creativa de de repente decir, yo voy a hacer la música que yo quiero hacer. Creo que eso los ayudaría a crecer. Su último disco, por cierto, está bueno. A mí me tocó reseñarlo y me gustó. La verdad, este, sí, sí me agradó, tengo que decirlo. Entonces, creo que Trivium todavía se puede salvar de, de salirse de esa medianía en la que ahorita se ha sumergido y empezar a crecer de nuevo y tomar su lugar. Hay bandas a las que yo ya no les doy ese beneficio. Lambo de una más es otra Siento que, que la gran promesa que eran ya se apagó. Pero bueno, Trivium todavía siento que tiene con qué echarle para adelante. Ojalá que así sea. Yo los he visto dos veces. Eh una pues ahí un ratito nada más en un festival grande pero tengo un muy buen recuerdo de cuando los vi por primera vez en el salón, en el extinto salón 21, que estuvieron ahí con, con Dragon Force este, deplorable de Dragon Force por supuesto ese día, pero bueno es total. Este, pero ese, ese show de Trivium estuvo muy bueno estuvo muy electrizante, estuvo muy potente entonces sí, ojalá, ojalá Trivium siga dándole y, y vuelva a tener esa libertad de hacer materiales que sorprendieron a la escena, como cuando Trivium asaltó con sus primeros discos a, a todos los nuevos escuchas. Yo
0: siento que, que, que Trivium, yo no pensaba que Trivium era una banda infravalorada. Yo cuando los empecé a escuchar tenía buenas referencias de Trivium, de, con el disco de In Waves, con The Sign and the Sentence, muchísimos otros discos y rolas bastante buenas. Yo decía, bueno, Trivium puede cerrar un buen festival, un festival grande. Pero cuando vi que vinieron al Domination en 2019 y vi que los pusieron por ahí después de las 5 o 6 de la tarde dije mm, algo, algo anda mal. Empecé a investigar, empecé el por qué y vi que Trivium está estancado ahí dentro de su mundito, podríamos decirlo, en el que como tiene razón, teoría, la gente espera algo más y eso es lo que come a Trivium, de que... Tiene ese miedo de que el próximo disco que saque... ¿Qué tal si no le gusta a, nuestro, a nuestros fans? O no es lo que, lo que esperan de nosotros... Así que pues mantenemos haciendo lo mismo... Entonces aquí
1: es... Pero es que tienen, ¿tienen cuatro discos seguiditos... Te, eh, eh, no, es más, cinco discos... Te lo puedo decir porque es Shotgun... Eh, luego viene... Eh, the Silen the Sil Silence... Silence in the Snow, perdón... The Sin the Sentence... Este, el In Waves Viene el eh, también el What The Dead Man 6 O sea, tiene cinco discos Que son muy buenos Y como dice el tío Yoria Ellos son los que se ven más cercanos a que si hacen las cosas bien Si los dejan trabajar Si hacen lo que tienen que hacer Van a llegar lejos Porque son los que más se ven como que, que Quieren echarle ganas Quieren pues sí, pero Si
0: la gente sí. no, no lo deja hacer su música normal O sea, sin esperar un álbum gigantesco, pues obviamente no lo vas a, a ver durante sus próximos discos, ¿no? Sí, es complicado, es complicado. Así que pues ya para, para cerrar este bonito top, me toca a ¿eh? mí, mi banda, me toca una banda que no tiene mucho que los empecé a escuchar y les presento a mi esposa María Brink, estamos hablando de In This Moment, una bandota uh -huh. donde dices, wow, no sé por qué no estoy casado con esa señorita. Eh, es una banda que empecé a escuchar hace un año con una canción muy, muy sexy, muy muy para hacer el frutifantástico, eh, Adrenalize, una, una rola del 2002, estamos hablando de un disco ya viejo, eh, la verdad es una es una banda que no me, creo que no ha venido a México, si no mal recuerdo, y si ha venido me lo perdí obviamente. Pero es una banda que, que, que sí debería de ser escuchada más Porque pues ya lleva sus añitos Creo que desde el 2005 Andan ahí queriendo rasgarle a la fama Pero creo que no han, no han alcanzado esa estrella
2: Pues mira, yo de In This Moment uh, Híjole Creo que no la podría considerar una banda infravalorada Creo que es... Por, por supuesto, solo voy a hablar a título personal Es totalmente mi opinión, meramente Creo que más que infravalorada eh, In This Moment solito se ponchó al momento de tratar de cambiar su sonido. La verdad es que los primeros trabajos de In This Moment eran más pesados, eran más agresivos. Incluso Maria Brink era toda una pantera arriba del escenario. Y conforme fue pasando el tiempo, como que se fueron aminorando, como que eh, perdieron ese, esa hambre de escenario y pues vieron que la imagen escultural de María Brink bastaba para jalar gente y, y fueron como que demeritando sus sonido, su performance yo así lo considero, yo así lo veo nunca han venido a México, sin embargo yo tuve la oportunidad de ver a In This Moment en un festival allá en Jacksonville en Florida y tienen una buena propuesta, la verdad es que tienen un buen show ahí con mucha eh, parafernalia de chicas que andan ahí alrededor de María Brink cual si fuera... Madrota poniendo a, 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 a su...
1: Y sí, ahí con, con sus
2: esbirras, ¿no? A, a su... A, a su Ajá. sexual este, deseo de, de María y todo eso. Y avientan cosas al escenario, pelotas. Está, está muy chido su O al menos a mí me tocó así en Florida. Pero... Este, musicalmente sí yo siento que ya se fueron como que para bajito. Como que le bajaron a, lo, a las revoluciones, se volvieron más... Pues mira, vamos a sacar este material, vamos a, a venderlo porque esto es lo que se vende, no lo que hacíamos antes y, y creo que ahí es en el que en this moment se ha perdido un poquito. Ojalá que, que retomaran un poquito de esa vibra, de esa rabia que tenían al principio y no sé decirte por qué ningún promotor se ha atrevido a traerlos, no sé si cobren muy caro, si sientan que el estudio de mercado no los hace redactuables aquí, que puede pasar, hay bandas que son muy famosas en Estados Unidos y que cuando vienen aquí no tienen boletaje, tal vez sin sí mismo entre una de ellas, pero ojalá, ojalá haya algún chance de ver a, a María Brink y que, y que tengas la oportunidad de ir de rodillas a declararle tu, tu amor y darle este, su misión. Amor, voy a llegar con un ramo y le voy a
0: decir <risa> cásate conmigo María Brink, te lo va a soltar en la cara. <risa> tengo un cuartito en obra negra con lámina de asbesto. ¿Qué más quieres, chiquitita, no?
2: <risa> pues sí. Yo creo que la lámina es lo que, va,
1: lo que va a decir que sí, amigo. Yo siento que sí. ¿Sabes qué es lo que yo siento? Que los años ya pesaron. Los años ya le pesaron a In This Moment. Sus... Su, ...sus músicos, lo, las personas que, que, que tocan con, con María... ...sí, eh, en algún momento ya dijeron... ...creo que María es lo único que necesitamos... Sí. ...para que todo el mundo nos vea... ...tiene una voz súper buena, súper hermosa... ...y ella, María, sea lo que quieras, Brink, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los años te pesan, los años ya no te dejan hacer esas... ...esas de melena, ya no te dejan aventarte con todo... Caso, ¿qué te gusta? Caso Slipknot Caso Time por ejemplo, en el último disco eh, También, o sea, los, los años ya no te dejan Ya no te va no te va a alcanzar tanto tiempo para hacer esa música tan pesada Esa música tan explosiva
0: Pues sí, lastimosamente creo que bandas como In This Moment O bandas que empezaron en el 2000, creo que ya están empezando los añitos Y pues desafortunadamente, pues les pega a nosotros Unos seguidores fieles a esta, este tipo de, de música Y pues nada, ¿tienen algo más que agregar? ¿Alguno de ustedes dos? el tío de Yuria, No, no, pues
2: realmente creo que eh, Estuvo estuvo padre el análisis Sobre todo estuvo muy Muy diverso, realmente las, Todas las bandas que estuvimos manejando Andan como que por subgéneros Muy muy diferentes, entonces creo que estuvo chido Creo que manejamos Varios estilos, varias propuestas eh, De cierto modo todos Ahí fundamentamos bien el por porqué creemos que son infravaloradas y que tendrían que hacer o, o que dejar de hacer para salir de esa medianía. Entonces, pues ahí están las recomendaciones, ahí está la, la opinión de cada quien. Realmente creo que, que fue una buena dinámica y ojalá que la gente que escuche el podcast, si, si no conoce a estas bandas y le llamaron la atención, que se dedique a echarse ese clavado y que se dedique a, a, a dar su opinión personal y no se quede con lo que nosotros les platicamos.
0: Sí, que saquen su, sus propias conclusiones y pues nada, hasta aquí este bonito episodio majestuoso, familiar, porque estuvo con nosotros el tío Ayoria. Muchísimas gracias tío Ayoria por aceptar esta humilde eh, invitación a que te unas a un, un programa de los True una producción original de Poli1FM y pues muchísimas gracias tío Ayoria.
2: No, 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 gracias a, a, a ustedes dos, este Alejandro, Dave, gracias por, por la invitación, por finalmente este, pues tener la, la consideración de que crean que lo que uno sabe y dice eh, pues vale lo suficientemente la pena para, para padrinar tan, tan buen proyecto. Entonces, muy, muy chido, de verdad, me la, me la pasé muy bien aquí platicando con ustedes. Fue una bonita primera colaboración, esperemos que no la última y andaremos platicando cualquier otro día de cualquier otro tema, entonces pues muchas, muchas gracias y mucha suerte, mucha suerte a todos los, los, los que los escuchan, realmente sigan a, a estos True, la verdad, eh, tienen una buena vibra, tienen muchas buenas opiniones, entonces yo les recomiendo que, que sigan al pendiente, yo también voy a estar al pendiente de, de lo que hagan, y pues ahí estamos en contacto, muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Muchísimas gracias por esa bonita bendición, tío Ayoria eh, la verdad estamos un padrino de la calidad como eres tú y pues sabes que la puerta está abierta en el cualquier momento en el que quieras regresar pues sabes que nada más tocas en el cuarto de obra negra obviamente
2: y... Ah, ok, ok, ahí te echo un grito por si andas en el rapidín con, con María Brink que, que no te vaya yo a cortar la inspiración. Ándale <risa> No te preocupes, te pasa, te pasa Si
1: el refrigerador está abierto y Sacamos una chela <ríe> Ándale, Creo que sería una
0: muy buena opción Así que pues, si estás escondido Abajo de una roca y no conoces al tío Ayoria, que estás esperando de salir ahí mendigo canijo, síguelo en sus redes sociales Como el tío Ayoria, es una persona Increíble, y Dave, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que
1: te sigan en Instagram me encuentran como Dave-Madrigal- y nada más, no existe algo más. A mí me puedes encontrar en
0: Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados como alex Born 666 Y pues nada, muchísimas gracias a mil veces agradecido y un millón de agradecimientos por estar en este bonito
2: programa. No, no, para nada, gracias a ustedes por la invitación, mucha suerte así que pues
0: Dave despedimos este bonito episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir a Polígono TV en Facebook, Twitter, Instagram en todos lados, así que pues nada despide el episodio Dave, nos
1: vemos ojalá y les haya gustado y nos veremos muy muy pronto con muchas cosas más, Horns Up
0: Horns Up, cuídense mucho Journalize.